0: parte de un gerente de relaciones laborales de una compañía global, que es Ingredión, pueden ingresar a www, la página de Argentina que es ingredión.com.ar, y con quien vamos a dialogar es una persona el licenciado Elio Chayep quien tiene una sólida trayectoria, eh, ha partido sus tareas de eh, liderazgo a través de, de la jefatura pasando por la industria, por el transporte, por líneas por una línea aérea de bandera nacional muy importante y tiene aparte un posgrado estratégico en dirección de recursos humanos en nuestra Universidad de Buenos Aires, que a raíz hoy estuve eh, escuchando y participando de un webinar con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Malek, impresionante, una joven economista que tiene muy buenos pensamientos y centrado en el pensamiento de cómo pueden poner en marcha la economía y las relaciones laborales juntos. También es docente de la UNAM, la Universidad de La Matanza, con ustedes Elio Chayet. Elio, muchísimas gracias por traer la experiencia de cómo se está gestionando las relaciones de trabajo ante esta pandemia y experiencias que le van a poder ser de gran utilidad a muchos líderes, a muchas organizaciones, porque ustedes son una actividad esencial. ¿No es así? No lo estoy escuchando, pero bueno, usted decida que por ahí tiene el micrófono... Y pasa, pasa. Nos está escuchando la comunicación, pero eh, ya enseguida lo vamos a ir resolviendo. Eh, como les decía, mientras arregla el audio, eh, pasa que cuando ¿Aló? Skype...
1: ¿Aló, aló? ahí está, ¿Aló? ahí está. Ah, ahí ok, está. okay. Ahí está. Vamos bien ahora. Bien, perdón, mil primer. disculpas. No, no, eh, <risa>
0: cosas Esto que pasan en esta puede época. <risa> Pero, los, ¿qué nos decías? ¿Qué nos estabas comentando? Algo interesante era.
1: No, bueno, quería eh, comentarles este, tu, en tu presentación. Eh, dijiste que trabajo en una compañía eh, que fabrica, produce, en realidad, ingredientes eh, para lo que es tanto la industria eh, hacemos derivados del, del maíz, eh, refinamos el maíz. El maíz es un, obviamente, eh, a partir de diferentes tipos de procesos. Eh, del maíz surgen la fructosa, almidones, la maltodextrina y un de, 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 de productos que son los componentes eh, que utiliza la industria alimenticia, eh, diferentes este, eh, compañías que ustedes consumen, de productos que ustedes consumen, y la industria de la gaseosa. Puntualmente todas las gaseosas llevan, eh, cuando uno compra una gaseosa la, la regular, el, el gusto, el sabor regular contiene la fructosa que nosotros producimos y contiene el color oscuro de la bebida cola, eh, contiene el colorante caramelo, que también es, es un derivado de, del maíz. Eh, también producimos el almidón, que se utiliza para endurecer, entre otras cuestiones, este, el, la industria del papel, eh, del cartón corrugado. Y también proveemos a lo que es la industria de la higiene, el tocador. Así que, eh, en este escenario actual, eh, considerados como una industria esencial a partir del decreto del gobierno de este último tiempo, eh, hemos tenido la fortuna, la suerte. Eh, uno tiene que aprender en la vida que el trabajo eh, se agradece. ¿no? O sea, tener trabajo eh, es algo que uno tiene que agradecer. Entonces, desde ese espacio quiero decir que soy un agradecido de poder estar trabajando en este contexto. Eh, con todas las dificultades y con toda la problemática actual. Pero realmente tener como escenario de problemática, tratar de resolver cuestiones laborales en este escenario actual me hace sentir eh, un privilegiado.
0: Entonces la planta está aquí en la Argentina, eh, trabaja en, en el desarrollo de esta tecnología para asistir a la industria en general, no solamente a la alimenticia y gaseosa, si no, nos dijiste también a la industria del papel y del jabón también. Pero, ¿qué tipo de trabajadores tienen ustedes? Eh, ¿Qué preparación tienen que tener este, este trabajador que trabaja? Ustedes tienen seguramente también un área de investigación, un área de desarrollo. Pero, ¿qué, ¿cuáles
1: son los trabajadores que de la planta, por ejemplo, aquí? Nosotros tenemos... Eh, Dos plantas industriales, una en la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, y otra en la localidad de Chacabuco, también provincia de Buenos Aires. Eh, ambas plantas, en números redondos, cada una este, contiene 350 trabajadores, entre operarios y empleados mensuales. Voy a hacer números redondos, no son exactos, 250 operarios y 100 empleados mensuales. Eh, ¿Qué tipo de trabajador? Claramente en este universo de, de, de trabajadores tenemos desde los operadores eh, de, de, de diferentes máquinas parte del proceso de, de, de mantenimiento, pero el refinero, el, el trabajador refinero, puntualmente le, la industria fue evolucionando. Eh, hay veces que, que cuando llevo a alguien a conocer a la fábrica se sorprende porque ve la fábrica funcionando. Y el, el, el operario nuestro, el, 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 el trabajador nuestro, por ahí lo ven sentado atrás de un monitor. Y ese es un pantallista que lo que está haciendo está mirando los diferentes niveles del proceso de la, de la máquina y su función muchas veces es eh, 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 ir a, al recorrido de, del proceso que está controlando para ajustar válvulas, medir tepera, temperaturas, este, bueno, diferentes actividades... Eso es un tipo de operación que cada vez tenemos menos de esos trabajos manuales, forzosos, rutinarios, que, que, que por ahí solían tener este tipo de fábricas hace 30, 40, 50 años. O sea, cada vez se tecnologiza más el trabajo y requiere distintas habilidades. Y un área que para mí es clave en, en esta empresa, al tener tanta eh, eh, Tanta mezcla de tecnología, pues son... Eh, la planta de Valadero cumplió 90 años, así que tiene, eh, imagínense, una planta eh, eh, grande en dimensiones, eh, eh, compleja en proceso, pero no soy especialista. Eh, o sea, eh, acá voy a terminar mi exposición. Compleja sí. en proceso tiene... ...de mantenimiento muy fuerte que tiene que estar constantemente ajustando todo esto, pero... La verdad que, si me que los gerentes de la planta me van a cuestionar en alguna de las cosas que estoy diciendo, porque los técnicos son ellos. No, no,
0: está muy bien. Y está muy bien también que nos introduzcas un poco a esto, porque al ser una actividad esencial, eh, el, queríamos consultarte eh, cómo están gestionando para que la planta esté funcionando hoy a través de las relaciones laborales. Porque como vos lo decías muy bien, ¿Es una actividad considerada esencial? ¿Es así?
1: mira Sí, claramente eh, eh, no, no son escenarios fáciles para gestionar y a veces uno eh, ve lo que le están pasando a otras industrias de alimentación, competidoras a nosotros, este, o clientes nuestros también, que vemos que están teniendo muchas dificultades a la hora de, 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 de poder consolidar las estructuras de trabajo frente a este escenario de, del coronavirus y, y, y básicamente por no trabajar en buenas relaciones con las entidades gremiales. Eh, a, a tu pregunta... Eh, yo te tengo que, que um, Juan Domingo, te tengo que decir que eh, la construcción de la relación no puede haber empezado ahora, o sea, la construcción de la relación de la, de la empresa con la entidad o las entidades gremiales es algo que se tiene que sostener en el tiempo. Y, y, y permíteme que, que, que en esto te, te, te cuente por ahí este, el proceso. Yo tengo dos entidades gremiales, una para los operarios y otra para los supervisores y jefes, eh, con lo cual de mi universo de 750 trabajadores, para hacer números redondos, 450 son este, eh, agremiados en el sindicato de operarios unos 150 son agremiados en el Sindicato de Supervisores y Jefes y unos 120, 130, no llegamos a 750, somos este, fuera de convenio, personal fuera de convenio. Y en el escenario actual, cuando se decretó la, la pandemia, hubo uno viene trabajando en buenas relaciones intensas y buenas relaciones este, con las entidades gremiales esto significa la intensidad es como la intensidad de una pareja ¿no? O, o de, un, de una familia o sea, tener que estar todos los días todos los días en, en comunicación y en relación nosotros cuando se nos salió el decreto que eximía de prestar servicios a los trabajadores mayores de, de 60 años o con diferentes afecciones, y el decreto fue espe específico en una serie de, de, de afecciones de salud, nosotros nos encontramos eh, con dos realidades distintas. La planta de Chacabuco, con una población <ríe> un poco más joven y sin tanta cuestión médica, eh, un 10% de la planta la tuvimos que licenciar. Un 10% eh, un ausentismo que nosotros tenemos un 2,5, 3%, un 2 3 en esa planta, un 10% nos permitía con algunas este, con algunos esfuerzos y, y ajustando algunas vacaciones porque realmente la gente en este escenario no se toma las vacaciones entonces te pide cancelarlas y no es favorable que sí, cancelar las vacaciones a las personas que, que necesitamos porque tenemos Mucha gente en este escenario no se toma las vacaciones, entonces te pide cancelarlas, y no es favorable que sí, cancelar las vacaciones a las personas que, que necesitamos, porque tenemos mucha gente licenciada, eh, no tuvimos problema. Pero Varadero sí teníamos problemas, porque tenemos una población, es la planta más antigua. Tenemos una población muy importante eh, de un rango etario alto y con eso te trae aparejado problemas médicos este, asociados. Ahí se nos fue un poquito más del 20% de la dotación que de repente de un día para el otro, esto es así, esto fue así de un día para el otro, nos sentamos, vimos las carpetas médicas eh, los mandamos a la casa, eh, que, eh, nosotros eh, el valor principal que tenemos como compañía es la seguridad, y, eh, y lo tenemos eh, eh, con un nombre, con un título englobado dentro de, de un título, uno de los valores de la compañía, se llama Care First, o sea, eh, el cuidado es lo primero y a eso, el cuidado personal, el cuidado de la seguridad y todo lo que tiene que ver con, con la calidad de vida del trabajador, para nosotros es un componente muy alto en nuestra definición de política de compañía. Nos encontramos que mandando toda la gente a la casa era complejo eh, construir la estructura necesaria para la producción. Y ahí tuvimos, tu, tu, tuvimos una relación con el sindicato. Que, que en esto digo es clave. Cuando uno tiene o, o trabaja en buenas relaciones con el sindicato, es clave. Eh, me encontré un día reunido con el sindicato y pidiéndole que nosotros tenemos este, comisión directiva, al ser el sindicato de empresa, la comisión directiva... Eh, a diferencia del gremio de alimentación que, que la comisión directiva se compone de, de representantes de varias empresas, ser un sindicato propio toda la comisión directiva son empleados nuestros y le tuve que pedir al sindicato que si me podía este, prestar a algunos de los dirigentes de la comisión directiva que estaban de licencia gremial este, para que le cancelen la licencia gremial y los necesitaba como operarios de producción. Y la respuesta a esto, Juan Domingo, la respuesta a esto fue sorprendente. El sindicato me dijo, yo le estaba pidiendo dos colaboradores, ellos tenían ocho. El sindicato me dijo, déjamelo pensar, fue el que necesitas para esta noche... Ya te lo mando, ya lo llamamos a la casa, lo convocamos y a la noche se empezó a trabajar. Y al otro día me devolvió el llamado el secretario general del sindicato de los operarios y me dijo, eh, vos me pediste dos. Bueno, no te voy a dar dos. Te voy a dar a toda la comisión directiva, incluido el secretario general que me estaba hablando. Mañana tomamos servicio todos. Y ante la primera circunstancia que fue fueron los primeros días te diría casi el primer mes eh, completo eh, el, los sindicalistas este, se sacaron la ropa de sindicalista la ropa de sindicalista para decirlo simbólicamente y se pusieron la ropa de operarios trabajando los turnos que le correspondían, y esto es: nosotros tenemos un sistema llamado trabajo por equipo que tenemos cuarto turno. El cuarto turno, el concepto de cuarto turno es, es para que ocupar toda la, la jornada, la, la, la secuencia semanal. O sea, nosotros trabajamos 365, nosotros una actividad que trabajamos 365 días al año, 24 horas. Eso se compone con una yo estoy hablando con las manos como si estuviera <ríe> pero estoy en radio eh, se compone no, este, los no, cuatro turnos estamos bien, eh, estamos bien los cuatro turnos este, eh, eh, ensamblan para que se componga una semana que incluye sábado domingo feriados eso se convierte en una jornada obligatoria y así arrancamos así arrancamos la, la, la cuarentena este, mientras que las oficinas y la supervisión eh, empezó a ser un sistema de home office eh, básicamente personal fuera de convenio y parte de la jefatura eh, donde eh, dimos un montón de, 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 de herramientas y, y la verdad es que hubo que salir a ser creativos ¿eh? o sea, claro, nadie tenía el, el manual de qué hacer ante la cuarentena, ninguna empresa ni la más este, pensada ...tenía diseñados los planes de contingencia... ...para esta circunstancia, nadie... ...todos tuvimos que improvisar... desde eh, cualquier compañía, cualquier gobierno... ...cualquier compañía... ...y dentro de cualquier compañía... ...todos los ejecutivos tuvimos que salir a, a diseñar... ...cómo trabajar en esto... Y, ...y nos encontramos operando desde hace 70 y... ...no sé cuántos días llevamos ya de la cuarentena... ...75, 76 días... ...operando con absoluta normalidad... ...con una lógica caída de consumo, obviamente... Eh, una parte muy importante de nuestro negocio es la, la gaseosa y al no haber, al no haber este, bares, este, gaseosas y cervezas, al no haber bares, al no haber este, kioscos, hay todo un segmento de gaseosa que nos golpeó y es una parte muy importante del negocio. Pero bueno, insisto con esto, eh, en el escenario actual tener trabajo y, y, y que la compañía sea, por lo menos estos meses, este con resultado positivo, poco pero positivo, nos permite mirar desde otro lugar la circunstancia, ¿no? Lo que nos gusta de este mensaje que nos estás
0: dando, para que otros líderes que, bueno, son seguidores de nuestra comunidad, del Observatorio del Trabajo, eh, ya sea directivos de recursos humanos, relacionistas laborales, eh, eh, directores de compañía, y dirigentes sindicales también, lo interesante... Y el mensaje que dejás es que es un proceso el diálogo, no es una, un hecho que surge ahora. Estamos ante una situación muy compleja donde se cae el consumo, hay que mantener la producción también para asistir el consumo que está, pero esto es un tema cultural y hay que trabajar mucho en la cultura. Y vos tenés expertise en esto, porque te formaste eh, en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y también tuviste un desarrollo de carrera desde un, de jefatura, desde liderazgo, y el liderazgo es un
1: rol central en esto. Es así, Elio. Absolutamente. Para, para su... <risa> Perdón, salud. La, la, la alergia, la alergia. Este, no es coronavirus, es alergia. Este, eh, Mira, sí. Eh, Mira, quien crea que hacer relaciones laborales es fácil, realmente eh, subestima a la gestión. O sea, eh, es un área muy compleja, es una búsqueda permanente de equilibrio entre los múltiples actores que, que intervienen en el proceso cotidiano de la gestión, que, que, que es desde el sindicato, hasta las jefaturas de la, de la empresa, hasta los entes del gobierno, ministerio o los que fueran, eh, hasta la dirección de la empresa, que también tiene sus, sus, eh, sus, sus actores, sus bemoles internas, este, este, planteo, posiciones. Eh, realmente es, es una búsqueda de equilibrio constante. Ahora, eh, nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que y de las relaciones laborales, esencialmente, tenemos que ser conscientes que el único capital que tenemos, la única cuestión que, que nos va a poder este, permitir eh, hacer una gestión aceptable, buena, eh, es la credibilidad. Nosotros tenemos que ser creíbles. Cuando uno dice... Cuando uno dice ser creíble, significa que si uno se sienta a negociar, el sindicato, al, ter al terminar la negociación, o al, al terminar la discusión, o al terminar el proceso que sea, si eh, hay una, un compromiso hay que cumplirlo. Si no tengo para cumplir el compromiso... Prefiero decir que no tengo para cumplir el compromiso... Y tener que negociar una circunstancia... Me no, estoy contando una anécdota... Que para mí es muy importante... Que por ahí marca... Quizás esto hace muchos años... Eh, mi historia laboral incluye haber trabajado en... Tres compañías que por ahí son muy mediáticas... Y que tienen que ver con el transporte... Aerolíneas es una... Metrovías es otra... Y en el 2004-2005 trabajé en lo que era la gestión de trenes de Buenos Aires eh, a partir de TBA. Que realmente fue una gestión muy compleja. Muy compleja. Ser profesional de recursos humanos ahí fue muy complejo porque la dirección de la compañía no mantenía el mismo... Oh, al revés. Yo no tenía el mismo código y estructura de valores que la dirección de la compañía para la que trabajaba. Pero... Un día, el conocido pollo sobrero, que ustedes por ahí ven mediático, me viene a plantear, yo era el jefe de, de recursos humanos de todos los que eran los talleres de, de ferroviarios. Y me viene a plantear que... Yo no me acuerdo ahora el, con exactitud, pero me viene a hacer un planteo como que eh, los trabajadores de limpieza no tenían los elementos de seguridad. Y si no tenían los elementos de seguridad, iba a meter una media de fuerza. Si había una media de fuerza, si los trenes no se limpian, no pueden salir. Este, si no pueden salir, se corta el servicio. Una cuestión de horas. Y yo me encontré con una situación compleja. Realmente no tenían los elementos de seguridad. Y hay cosas con las cuales uno puede negociar y uno no puede no negociar. O sea, yo, un trabajador que no tiene los elementos de seguridad, no es una medida de fuerza. Entonces pacté con el, el sindicato y digo, mira, vamos a hacer dame X cantidad de tiempo para que te solucione eh, 48 horas, 24 horas. Si en 24, 48 horas no te lo soluciono, toma la medida de fuerza. O sea, yo no me voy a poner a, a, a discutir una cuestión que tenga que ver con esto. Así que realmente la, la, me costó... Eh, me costó significa que yo estaba en una de las plantas, no me acuerdo si en Victoria o cuál, este, hablar con, con el pañol de, de ropa, saber que había algo ahí, ir a buscarlo yo con el auto y volver ese día a la noche como para solucionar la cuestión. Y yo sentía que tenía que ser de esa manera. Y ese tipo de cosas te dan credibilidad. Ese tipo de cosas te dan credibilidad. Eh, ya, ¿Sabes qué? Te, te
0: tengo que decir que que esta conversación eh, muy agradable, tu experiencia, la verdad, eh, pone en evidencia que hasta quienes piensan, que solo a veces mucha gente piensa que los sindicalistas eh, tienen otra... Vos has mostrado que en un proceso de diálogo todos podemos colaborar al proceso de trabajo. Se nos fue el horario... Uh, perdón. No, perdón, perdón, te, perdón. Agradezco mucho, te agradezco mucho tu participación. Vamos a estar en contacto. Te, en agradecimiento a que hayas participado en nuestro observatorio. Te vamos a regalar una, una encuesta para que puedas encuestar a, a tus trabajadores sobre los riesgos psicosociales, que es una, bueno. una empresa que nos obsequió esto para que le demos a los invitados nuestros, que es Afor Prevención Psicosocial. Y nos encontramos pronto, a ver si seguimos haciendo actividades en conjunto. ¿eh?